1: ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con tu hombre, John Bowl.
0: Hace un calor que me
1: voy a suicidar. Me cago en la virgen. Uf, tengo aquí mi botellita de agua con hielo y mi, y mi cafecito, ¿eh? Un traguido. Sí, un buen sí. Bueno, vamos a ver. Eh, tenía este, este programa de hoy guardado casi desde que empezó la. empecé con el podcast... Y bueno, lo he reducido bastante. Hoy vamos a hablar en Fanático Cabreado, un especial Fanático Cabreado de los tres equipos y los tres y los tres jugadores que creo que se van a ir básicamente a tomar por saco la temporada que viene. Y he ido ahí recopilando datos porque, eh, que, han, que venían a mi mente, que han estado popping up en mi mente no todos los días. Y creo que ya lo tengo claro, estos van a ser mis tres choices. Van a, va a haber más... Supongo que haré más fanáticos cabreados, pero este es el que, de, los, los que de verdad los tengo ya, que no puedo, que lo, no puedo aguantar más, voy a reventar. Uh, así que, sin más dilación, vamos a empezar con los Timberwolves. Los Timberwolves, eh, vamos a ver, mm, para que, pa que veáis un poquito cómo va la franquicia. La franquicia está, ha decidido jugar con tag, con TAG, o como se diga, con TAI. Gibson, de, de, de jugador pivot, o con Towns de pivots, no lo tengo muy claro. El caso es que juega con los dos y eso me parece una barbaridad ahora mismo en la NBA. Tenemos astro, a nuestro hombre Tibodó, que se cree el más guay de, de la historia y se piensa que todavía estamos en los 90 y vamos a jugar con dos pivots. Bueno, bien. Como franquicia, tenemos que Wiggins, que le han dado un contratazo de la de Dios, eh, cobra casi 26 millones de dólares, en el cual... O, Dando, las, dando la intención de poner a Jimmy Butler como primer, eh, primera espada del equipo. O sea, tienes a un jugador de 26 millones y probablemente el mejor pivot del futuro de la NBA... ...en tu equipo y juegas con Jimmy Buckets de primer, de primer de primera espada. Estáis zumbados, macho. ¿Y de quién es esa idea? De mi hombre Tibodó, que no se ocurre otra cosa que fichar a esos jugadores que han jugado con él bien en, en Chicago. Tibodó, no estamos en el 2010... Vuelve, han pasado nueve años ya casi Estar zumbado, estar loco, macho Tío, 2 es una persona para que, me, para que le pongáis un poquito de cara que, que no tiene mujer Que solo piensa en baloncesto Que cuando duerme solo piensa en baloncesto Que va a todas las convenciones de baloncesto Usa, equipo, todo Se está se ha quedado calvo evidentemente por eso Y yo creo que uff, Vuelve a la, faceta, a la faceta defensiva Porque es lo que te va a ir bien, eh Tibo como tú ves. Y otra cosa más, hay bastante mal rollo entre Jimmy Buckets y mi hombre Towns, porque Towns, aparte de parece ser que sigue teniendo su hombre su, su hombre invisible, su compañero hombre invisible, que creo que se llama Carlito, pues Carlito le debe estar diciendo que Jimmy Buckets, y bien dicho, no debería ser el primer jugador del equipo y tendrían que ser ellos dos, Wings y él. Así que bueno... Su época en Kentucky le habrá le habrá dado la experiencia necesaria como para darse cuenta que él es el, el, el arma principal del equipo y, y, básicamente, Thibodeau le está tocando las pelotas. Así que, bueno, dicho eso, vamos a los Trailblazers. Los Trailblazers, que yo creo que se ha demostrado claramente que esto hay que reventarlo. La, la franquicia tiene que jugar, tomar una decisión. No me parece mal la franquicia. Hubo un momento que estaba bastante hypeado yo, cuando, cuando ficharon a Nurkic y yo le estaba diciendo, este Nurkic... Está jugando demasiado bien para mí. También creo que Nurkic se llega a la mejor situación de su vida. Y defensivamente no es bueno. No tapona. Si no preguntas, será LeBron James. Y dije yo, joder, esto se va a ir a la mierda en algún momento. Y efectivamente, se está yendo a la mierda ahora mismo. Para que os te hagáis una, una idea. Los Blazers el año, el año pasado, que quedaron terceros, fueron reventados por Ryu Holiday y por Ryan Rondo. Solo. Solo esos dos jugadores. Entonces, ahora, para mí, la, 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 los Trailblazers Blazers tienen que tomar una decisión. Yo creo que, en realidad, deberían tomar dos, que sería desprenderse de los dos jugadores, de Lilar y de McCullum. A todo esto, Lillard y McCullum cobran, respectivamente, McCullum 23 millones por, por año y Lilar 26. Pues Durán cobra 25. Pues tú me dirás. En fin. Y, además, tenemos una cosa que me toca bastante las narices. Bueno, que cojones me toca las pelotas? Es que Myers Leonard cobra... Casi 11 millones por año porque le hicieron un contratazo de cuatro años por 41 millones. Es que sois normales, macho. Myers-Leonards, que yo, macho, es un pivote que tira triples, que no defiende y que no y que no tiene ninguna presencia defensiva. Ni, ni, ni intimidadora. ¿Qué cojones es esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que se regala el dinero? de una donación a Massive NBA. ¿Eh? Bueno. No se ufas, ¿eh, John? En <risa> fin. Vamos, que además una cosa más. Mira, Minu, tío, cambia la mecánica o hazla más... Yo qué sé, haz algo. Cámbiate el nombre y... y cambia la mecánica, ya que estamos. Bueno. Y bueno, mi última decisión ha sido un poco dura. Estaba entre dos equipos, supongo que haré otra otro fanático cabreado. Y espero equivocarme con esta, pero la verdad es que hay cosas que me tocan bastante las narices. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies que de... después de haber... Bueno, ¿y cojones? Yo sé que hay gente que le gusta más gasol, a mí me gusta también. Y encima es un jugador español. Ha mejorado mucho su físico y está cambiando junto con la NBA. Me parece que es un, un adaptado a la nueva situación porque si no probablemente se hubiera ido bastante antes a la mierda. No se ha ido a la mierda porque tiene bastante cabeza y es bastante inteligente. Dicho esto, no deberías haber echado a mi hombre Fisdale. Fisdale sabe de qué va la movida y sabe cómo tendría que jugar el equipo. Pasa que tenía bastante pocos miembros y encima Parsons es más, se lesiona más que Chris Ball. Parsons, que cobra 23 millones y que creo que ha metido menos canastas que millones cobra este año. Me cago en... Parsons. Por cierto, no hay jugador que tenga un tiro más plano que él. Que me acuerdo de ese triple que metió contra Tabla, creo, contra Lakers. No sé, se, se estaban jugando algo. Y alguien... y, 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 y Parsons eh, se cargó todo. Se fue a LA y dijo, bueno, aparte de trincarme a unas pibitas, pues... Eh, pues voy a meter este triple para joder las esperanzas de los Lakers. Esa, molo, algo de... Ah, por ahí pasó. mándamelo por, por privado. Bien, ¿qué haría yo? Mira, eh, yo traspasaría a Conley y a Gasol. Gasol. Eh, ambos jugadores pueden ser el determinante para ganar un anillo en, en, su, en los eh, respectivos equipos que lleguen. Entonces, yo haría eso, a tomar por saco todo y empezaría a reconstruir desde el draft. Creo que vas a tener bastante margen salarial la deshaciéndote de estos jugadores y sobre todo de Parsons. Así que bueno... Me parece que es el plan a seguir. Ojalá no. Benfield siga ahí dando candela y sobre todo mm, demuestren que a, los, que a los Golden State Warriors se les puede ganar defensivamente. ¿eh? First team, all defense. Bueno, y vamos a hacer el parón aquí y luego vamos a hablar de los jugadores... Pues este va a ser cojonado. <risa> de los jugadores que, 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 van a, que van a ser, se van a ir a la mierda el año que viene. Ah, por cierto... El audio que he puesto hoy, espero que sepáis cuál es, porque si no sería blasfemia, no saberlo, ¿eh? Bueno, nos vemos en la segunda parte.
0: 35 veces que hemos shot the ball en the paint, teníamos 15 free throws para el game. They shot 18 times in the paint and had 32 free throws. Kawhi shot more free throws than our whole team. Explain it to me. We don't get the respect that these guys deserve because Mike Conley doesn't go crazy. He has class and he just plays the game. But I'm not going to let them treat us that way. You know, I know Pop's got pedigree and I'm a young rookie, but they're not going to rook us. That's unacceptable. That was unprofessional. My guys dug in that game and earned the right to be in that game and they did not... Even give us a chance All right, thank you. Take that for data
1: Segunda parte de Massive NBA Y hoy vamos, ahora vamos a hablar de los jugadores Que se van a ir a tomar por saco <risa> El año que viene Y además que me tocan mucho las narices que cobren tanto Bien Kyle Lowry. Ya sé que me repito mucho con este colega Pero vamos a dar de datos específicos ¿eh? Que por cierto, esto probablemente no lo sepáis Kyle Lowry era un jugador que, que estaba ahí en Memphis, que estuvo en Houston, ahí, que, que era básicamente una especie de, de bala de cañón. Yo decía que era la versión mejorada de Jamir Nelson. Jamir Nelson, que, que también es una mierda, pero bueno. Mm, fue fue All-Star, y bien, fue All-Star porque fu estuvo en el este. Entonces, Kyle Lowry, en cuanto fue al este, empezó a ser All-Star. Kyle Lowry, mi hombre, eh, mi hombre, cobra 28 millones y no hace más que recibir tapones. Además, este año ha cobrado, eh, ha anotado menos de 15 puntos, partido y 15 de puntos por partido y menos de nueve asistencias. Y dirás tú, bueno, joder, es que Dwayne Casey, que por cierto es un entrenador de puta madre, le empezó a comentar la aliada de que el equipo tendría que empezar a jugar más en equipo, valga la de redundancia. Y le dijeron que este año iba a, to a tomar menos tiros y va a circular más el balón y todas estas cosas. Le iba a dar más tiros, sobre todo, a Bambly, a, a, a la, al alero este que siempre se me ha olvidado su apellido. Joder, me ha vuelto a pasar. Me cago en la Virgen. Eh, bueno, este tío que tiene un nombre raro, que hablamos el otro eh, podcast, joder. Este alero que yo creo que debe ser el futuro de, de los Raptors, joder, que es joven. Bueno, bien, ya sabéis de qué hablo. Eh... Y, dijo, y dije yo, hombre, pues espero, pues espero que no sea molestar con esta mierda que van a hacer. Pues nada, otra vez molestar. Me cago en la leche. Es que, tío, estos cojones, ¿por qué cojones va Kailorry? Pero no os des cuenta que es una patata, que no sirve para nada. Ahí va Dios. No defiende bien, relati tira relativamente bien, pero ya está. No te va a hacer un mate. No puede hacer mates. Bueno, en fin. Y ahora voy a contar esta historia que es que me toca mucho las narices. ¿Os acordáis de cuando Kyle Lorry fue eh, titular en All Star? Que estaba diciendo yo, madre mía. O sea, Chris Paul, Westbrook, todos estos, Stephen Curry, que le quitaba el puesto a estos tíos. Y luego tienes a Kyle Lowry de titular. Hay Dios. ¿Y sabéis por qué fue titular? Porque mi hombre... Bueno, mi hombre. Justin Bieber estaba por Canadá, porque es canadiense. Y dijo, oye, que Kay Lorry eh, se merece ser All Stars. Debió ir a ver un par de partidos, debió meter pues 30 puntos, y como es un poco su normal, dijo bueno, voy a hacer un tweet y eh, como los All Stars se decían por los tweets de la gente, pues ala, retweet igual tuvo pues, pues Pues explosionó y ya está. Uf. Y por eso fue eh, titular. En fin, quería que supierais eso, sé que me repito con y le tengo un poco de asco. Pero no pasa nada. que este lo año vas a jugar mejor. Ya verás que te he echado el gafe y ya verás cómo empiezas a jugar mejor. Que bueno, vas a jugar bien ni de coña. <risa> en fin, segundo jugador, Hassan Whiteside. Ahora, lo, lo he tenido que meter porque he estado viendo las noticias y parece ser que Miami Heat le va a volver a extender el contrato a Caer. Pero ¿qué cojones está pasando? Bien, no voy a dar muchos datos. Simplemente diré que en los primeros 19, eh, cuatro temporadas lo jugó 19 partidos. Fue drafteado por Sacramento y, es, y era el suplente de... Bueno, ni suplente, porque estaba Confus. Kofus, o como se llame este griego Y no jugaba tampoco Y le descubrieron eh, El suplente de Cousins Y le descubrieron en Miami Y de repente empezaba a, poner, eh, empezaba a hacer tapones Cogiendo los balones y dijeron Joder, este tío es grande y defiende Pues no, no es bueno no es bueno Porque os voy a decir una cosa ¿Os acordáis de, de, del playoff contra Filadelfia? En beat empezó empezó lesionado Y además ganaron el primer partido Los Miami Heat Y dices, joder es que no podemos poner a Whiteside, porque entonces, ¿qué va a hacer? No puede defender a nadie, no es, su desplazamiento defensivo no, sirve para no, no, no nos vale. Y dice: Bueno, espera, estará diciendo Wachero, tranquilos. Tranquilos, porque cuando vuelva en beat, va a empezar a jugar bien. Y además, voy a tener minutos en el campo. Volvió en beat y en beat le empezó a dar la de, la de Dios. Y además, estaba como en beat, salía a tirar triples, es que tampoco podía se, tampoco podía jugar y tenías que jugar con Bombamba o con cinco bajitos con mi hombre, el Karateka eh, Johnson, eh, reventando a todo el mundo. Entonces yo dije, ¿pero entonces para qué quieres a Embiid? O sea, ¿Entonces para qué quieres a Whiteside? White ¿Para qué te sirve? Bueno, en fin, era lamentable, eh. de verdad que era lamentable ver a Whiteside ahí que estaba como un pato mare mareado. Y encima es que se cree la estrella del equipo, que vale, que es que buen jugador. Bueno, qué cojones, no es buen jugador. Y iba de estrellita, eres un subnormal. En fin, ya está. Eh, poned a Bamba de titular. Vaya mi hija, por favor no le extendáis el contrato. Madre mía. Oye, voy a poner un poquito el ventilador porque es que no aguanto más. Me estoy suicidando. Uf, sí. Lo siento. Si se oye un poco mal, pues es que no aguanto más. Cojonudo. Y, la último, y la último los últimos dos jugadores, porque es una pareja, creo que Blake Griffin y Draymond se van a ir a tomar por saco también. Porque mi hombre chiflado Van Gundy se decidió coger... Que, por cierto, grita como su normal. Y poner a los dos jugadores juntos entiendo que es un movimiento necesario para la franquicia para que alguien pague las entradas pero joder si tienes que volverte loco por un jugador no sé que no sea Blake Griffin y si es Blake Griffin intenta que tire de tres y, y juegue de tres y Dramon, tío afeítate los hombros o sea depílatelos con láser qué asco Dios mío a ver Dramon, te voy a decir una cosa aparte de depilarte o empiezas a meter tiros libres y aparecerte un poco de Andre, Andre, Andre Jordan o sea adelgaza o te vas a ir a tomar por saco eh. te lo digo ya en fin con esto esto es todo te recuerdo que puedes apoyar el podcast en, it, en iTunes dándome cinco estrellas haciéndome una buena reseña o en iVox o en iVox que de repente ha habido un buen boost de mis colegas argentinos un saludo para vosotros y también podéis seguir en las redes sociales de Instagram eh, JohnBallMassiveNBA y en Twitter pronto tendremos el, el Instagram oficial y eso me va a poner muy cachorro. ¿no? y nada con dicho esto se despide, se despide vosotros Bastante acalorado, vuestro hombre John Boy.
0: Take that for data.